0: يعني بوقت أفيغادور ليبرمان لما كان وزير دفاع حط الحراك الشبابي اللي هو كان يوصف أي عمل شبابي بيصير بالضفة كمجموعة إرهابية فصفى إنه أي حدا حتى لو أنا وياك طلعنا اليوم زرعنا زتون يعني بالنبي صالح وحطوا على معن الحراك الشباب بيزرع زيتون هيك ممكن نعتقل لمدة سنتين وفي شباب تم اعتقالهم بس على نشاطات شبابية لما أنا أروح أدرس الحركات اللي بتصير الشبابية وما إلى ذلك بدول تانية مثل المكسيك والبرازيل عادةً في أحزاب نفسها سياسية هدفها خلق قيادات جديده تكون تشتغل على اساس استراتيجي تفكر 10 20 سنه لقدام، احنا جيلنا للاسف كانت الاحزاب السياسيه في عندها نوع من الخوف من الشباب وتحاول تقمعها او تخرسها حتى، بس حوالين العالم فلسطين قضيه كثير مهمه، ودائما أعضاءنا بيحكوا لنا ضروري تشتغلوا على فلسطين، فجزء من شغلنا طبعا اليوم بتعلق ب حملات لمحاسبه وملاحقه الشركات الاسرائيليه حوالين العالم. وخسرنا جزء كبير منها يعني ملايين الدولارات الحملات اللي بنقوم فيها
1: تحيات للجميع بكمان حلقة بودكاست الميدان أنا عبد أبو شحادي عبر موقع عرب 48 وزي دايما قبل نبلش الحلقة ما تنسوش تتابعونا على جميع تطبيقات البودكاست سبوتيفاي جوجل ابل احنا موجودين هناك او ممكن تنزلوا تطبيق موقع عرب 48 واليوم انا في مدينة الله مع الصديق فادي قرعان انا بعرف ان فادي غني عن التعريف بس مهم نذكر بالاضافه لكل نشاطه السياسي على مدار فوق العشر سنين إيه هو كمان مدير مؤسسه افاز في فلسطين إيه صار مؤسس شركتين في مجال الطاقه البديله ومتخصص في الفيزياء والعلاقات الدوليه وغلبنا لفادي مش بس اخذنا من وقته كمان احنا مشدين ببيته بالبيره في رام الله إيه انا وفادي اصدقاء من سنه وتسعة صح التقينا أول مرة بيافة إذا أنا مش غلطان 2009 صحيح وفادي أنا بدي نبلش البودكاست بذكرك بشغلة بسنة 2010 بهذيك الفترة كنا بالضبط بعد ما يعني كنا مرحلة تأسيس حركة شبيبة اليافية أو بلشنا مع نشاط النشاط حركة شبيبة اليافية أنا وكمان صاحب إلي اسمه شادي خفاجة صاحب إلنا شادي خفاجة كنا كثير نجي على رام الله وهذيك الفترة كنا مطلعين رخص على دراجات نارية كنا نجي بالدراجة على رام الله وكان كان الشتاء 2010 بالضبط قبل ما بلش الربيع العربي في تونس التقينا انا وياك وشادي وزين في قهوه بلدنا, بلدنا. ولليوم متذكر هذه المحادثه متذكر كيف كان عندنا امل كيف كنا آم زي متفائلين مع انه لسه ما كانش مبلش الربيع العربي وبعد ما بلش الربيع العربي بعد ما ب... بعد الثوره في تونس في مصر بدايه الثوره السوريه الامل اللي كنا عايشينه نيجي ونروح كان عندك كثير نشاطات يعني اكثر النشاط لفت الانتباه وبعديك الفتره كمان اخذ مئات اذا مش الاف المشاركات لما طلعتوا على باص من وستين وكان زي يفوت لل وأربعين
0: الفريدوم رايتس باصات آه. الحريه كنا
1: وتم اعتقالك من الباص يعني اليوم الواحد عليها يعني تتكت كتاريخ شو هالتجربه اللي مرقتها إيه بس فادي بحس انه احنا جيلنا بلش في نشاط او كمل نشاط كان موجود طبعا قبلنا بس ما شفناش على يعني على مستوى فلسطين التاريخيه من النهر للبحر ما شفناش استمراريه هذا نوع من النشاط او هذا النوع من الحركات الشبيبه اللي بال 67 مع ال 48 ونشاطات مشتركه ايش صار؟
0: والله هو سؤال كبير يعني قبل ما ادخل فيه اول شيء بدي احكي قديش دائما بنبسط يعني لما اشوفك عم <تصفيق> <تصفيق> من ال 2009 لليوم يعني وحتى هي وقتها ال 2009 دخلت تهريب بتذكر عشان كمان عندي هويه الواحد بيربط هذا الشيء بموضوع الشباب وحركاتنا وهيك وزي ما حكيت يعني جربنا كثير شغلات يعني من المسيرات والمظاهرات لما طلعنا عشان تونس لما طلعنا عشان اصلاح منظمه التحرير وما الى ذلك بعد النشاطات ضد الاحتلال ومسيرات العوده اللي صارت من سوريا ولبنان والاردن وهون م. بالداخل ونزلوا شهداء اذا بتتذكر والشغل اللي صار كمان بال48 بس ان نرجع نشبك مع بعض كتجمعات فلسطينيه اذا بتتذكر كثير لقاءات صارت إن بس نحكي يعني احنا كفلسطينيه موحدين ايش ايش اهدافنا والسؤال انا باعتقادي ايش صار ام يعني ممكن في في اكثر من تحليل بس انا يعني بذكر ثلاث اسباب اللي هي برايي اساسيه اللي هي كنا دائما لما نشتغل، نشتغل على أساس ردات فعل يعني ما عمره كنا شباب وحميانين وبدنا نغير بس كانت دايما ردات فعل يعني ردات فعل للربيع العربي مثلا ننزل نقعد على المنارة نطالب بانتخابات مجلس وطني ما إلى ذلك تصير مسيرات العودة كردة فعل على بعض الانتهاكات اللي بيقوموا فيها الإسرائيلية وعشان ما كان في استراتيجية إن نبني جسم منظم كمان كنا شوي خلينا نحكي مثاليين من ناحية انه فكرنا انه خلاص اذا بنشتغل اذا الواحد بعمل مظاهرة مظاهرتين بنزلوا 30 ألف واحد على الشارع رح تتحرر البلد رح تتغير الأنظمة رح يدفع ثمن الاحتلال م. وصف الموضوع إنه كل مرة بنعمل شيء وبنضحي واستشهدوا أصدقاء لإلنا واستشهدوا معارف لإلنا وشوفنا كثير ناس دفعت ثمن كبير بالاعتقال وهيك وما تتغير الأمور فالزخم يضل يعني إقل لقل لقل بنفس الوقت بعتقد السبب الثاني هو إنه كل حدا فينا دخل في مجال محدد نتيجة إنه ما في استراتيجية موحدة للعمل كجيل صفينا انه اللي منا وكلها طبعا يعني مهام مهمة ومهن مهمة من الأصدقاء صاروا صحفيين أصدقاء دخلوا صاروا خلينا نحكي رجال أعمال ناس دخلوا بالعمل السياسي نزلوا انتخابات في البلديات ما إلى ذلك بس كل حد بزاوية والسبب الثالث لما أنا أروح أدرس الحركات اللي بتصير الشبابية وما إلى ذلك بدول تانية مثل المكسيك والبرازيل عادة في أحزاب نفسها سياسية هدفها التجديد هدفها خلق قيادات جديدة وتكون تشتغل على أساس استراتيجية تفكر عشرة عشرين سنة لقدام إحنا جيلنا للأسف كانت الأحزاب السياسية وأنا بعرف عن الضفة أنت بتقدر تحكي لي عن الثمانية وأربعين في عندها نوع من الخوف من الشباب تخوف من هاي الطاقات وتحاول تقمعها أو تخرسها حتى إذا صح القول بس بنفس الوقت وهي نقطة الأخيرة بعتقد أنه اللي صار السنة الماضية مثلا بشهر أيار بالشيخ جراح وبالداخل وهيك أثبت لإلي أنه كل التشبيك اللي صار هلأ مدار آخر عشر سنين كل العمل السياسي ما زال فيه طاقة مخفية بس موجودة اللي بإمكانها بلحظة العلاقات اللي بيننا ترجع تصعد على الشارع بس السؤال الأساسي اللي أنت ذكرته انه حرام تضل هاي الطاقات تطلع على شكل هبات م. وبعدين تختفي. لا يعني موافق
1: معك 100% و لا ذكرت شغله مثيره للاهتمام على كيف نتعامل مع القيادات الشابه، وبتذكر احنا كمان كان يقولوا لنا انتم متهورين وانتم مستعجلين وانتم مش فاهمين الصوره عن جد والصوره غير و... وبتشوف انه في يعني يعني طبعا اسهل شيء نتهم الاحتلال وواضح في احتلال ولازم تحمل المسؤوليه بس في الايجنسي في احنا كمان احنا كيف يعني كيف بنتعامل بالظروف اللي احنا موجودين فيها ولا بد انه يكون زي ما انت حكيت استراتيجيه ايش بدنا. قبل جمعتين كان عندي حلقه مع عوض عبد الفتاح وايلان بابي. حلو. و... وسالته لايلان هم بيحاولوا يطرحوا حال دوله واحده. انه مشروع الدولتين فشل ويجا الوالد فكر على دوله واحده. فبسال ايلان يعني انت بتعرف المجتمع الاسرائيلي منيح. انت باعتقادك المجتمع الاسرائيلي مستعد يتنازل عن الامتيازات امتيازات السياسية الاقتصادية وكذا، فرد علي جواب اللي لليوم بفكر فيه بقول لي أنا بهمني ايش المجتمع الاسرائيلي بقول أنا بهمني ايش ال ايش الموقف الفلسطيني بقول، وونغمزنا بالحياة اليومية وبالمناطق الجغرافية اللي احنا موجودين فيها يعني مناطق ال 67 مركزة بس بال 67 مناطق ال 48 بس بال 48 القدس بس بالقدس وطلنا حتى بخيالنا السياسي نتخيل اشي اكثر جامع، بجوز جيلنا اه يعني اه كنا نتخيل اشي اكثر جامع بس اليوم نحن بنشوف انه لا الكل مشغول بالمستوى المحلي
0: صح الكل مشغول بالمستوى المحلي وهي على فكره يعني الواحد بضرش يلوم الاحتلال عشان احنا عندنا فاعليه، بس جزء من استراتيجيه الاحتلال المكتوبه يعني الاي ان اللي هي المؤسسه الاساسيه للتفكير بجامعه الأبيب تفكير بالأمن القومي وما إلى ذلك. بتحكي إنه ضروري الفلسطينية يضلوا مقسمين حتى مناطقياً وحتى عندهم سياسات لتقسيمنا بشكل أعمق من ما إحنا منقسمين اليوم. إنه على قليلة بالضفه يصير عندك حاكم في بيت لحم خلينا نحكي حدا زي جبريل رجوب يمسك الخليل حدا زي مش عارف مين تحلان يمسك نابلس وهيك عشان يضلوا يقسمونا ونضل مهتمين بالأمور المحلية. و لازم نطلع احنا من تحت هاد هاد هاي المظله بس كمان بدنا نعترف انه صعب الموضوع صعب من اي ناحيه انه اذا انت ساكن يعني احنا حاليا في البيره هاي حوالينا مستوطنتين إحنا موجودين بسقو جبل الطويل وبيت ايل عم بتوسعوا بشكل هائل وقرروا ياخذوا يعني عشرات الدونمات من اراضي مدينتنا اهل البلد وهيك فصعب انه الواحد يفكر بهي اللحظه انه بده يشتغل على عمل مشترك مع يافا والليت ولبنان وهيك هو ارضه يعني ورا داره راح تتاخذ فلازم نفكر بهالامور والتحدي الكبير اللي موجود هون هو انه احنا يعني صفت كانه مسؤوليتنا يعني لما نفكر شكل واقعي حقيقي يعني هون مش مزود على أي حد بس خلينا نتطلع على منظمة التحرير اليوم أو السلطة الفلسطينية شو استراتيجية التحرير اللي موجودة عندهم فيش استر... يعني أنا بسأل كثير ناس بالمنظمة شو الاستراتيجية موضوع بناء الدولة مثلاً كثير جزء منه يعني رمزي وحكي على ورق مش إنت بدك تبني دولة بدك تبني مؤسسات هيك بس ما في استراتيجية حقيقية للتحرير وحتى خلينا نحكي التكتيكات الموجودة عندهم بس بتركز على الفلسطينية بالضفة وغزة أقل يعني ما بتطلع على الشتات ولا بتطلع على 48 ونفس الاشي لكل الأحزاب الفلسطينية تقريبا مم. ليش عم بحكي هذا الاشي عشان صفّة المسؤولية الأساسية علينا إحنا كجيل مش بس نقاوم مش بس نكافح بس كمان نكون إحنا المفكرين والاسترات يعني الاكاديميين بنكون احنا الناس اللي بيشتغلوا على الارض وكمان بفكروا عشرين سنه لقدام وبتحدي اللي هو لما احنا نشتغل هذا الشغل يعني خلينا نسمي المجموعات الشبابيه اللي حاولت تطلع على القليله من الضفه. هاي نقطه مهمه. يعني بوقت أفغادور ليبرمان لما كان وزير دفاع حط الحراك الشبابي اللي هو كان يوصف اي عمل شبابي بيصير بالضفه كمجموعه ارهابيه. فصفى انه اي حدا حتى لو انا وياك طلعنا اليوم زرعنا زيتون يعني بالنبي صالح وحطوا على معن الحراك الشباب يزرع زتون هيك ممكن نعتقل لمده سنتين وفي شباب تم اعتقالهم بس على نشاطات شبابيه، نبض اللي كانت مجموعه بس للقراءه والثقافه وهيك بالضفه وللمسرح والعمل الفني تم اعتقال اعضائها من قبل الاحتلال عشان هم قدروا يجمعوا مئات من الشباب ويصيروا يعيدوا صياغه التفكير الوطني والسياسي الفلسطيني بس عشان بيقرأوا مع بعض وبناقشوا مع بعض ففي هجمه والاسرائيليه بسموا الموضوع جز العشب م. يعني عندهم مصطلح اللي هو كل ما يخرج جيل شاب بده يشتغل وممكن يكون خلينا نحكي فعال في العمل السياسي ويتحدى الانظمه الموجوده اليوم بحاولوا يدمروه قبل ما ينمو.
1: إحنا مستهترين محاولة الهندسة الاجتماعية اللي بيشتغلوا فيها الإسرائيلية يعني لأي ب... ايش الأبعاد اللي بيفكروا فيها يعني لا إحنا حتى على مستوى سياسي بنشوف حركات شبيبة منقول يعني حلو كيوت <تصفيق> إيه ممكن ندعمهم ونحبهم ونشارك بفعالياتهم بس بنكونش عن جد فاهمين التأثير السياسي اللي ممكن يكون دل وحتى لو يعني أنا بحكيها بمحل محبه ودعم لإلهم. بس الاسرائيليين بحللوها لا انه هدول ممكن شكلوا علينا خطر امني مش هلا كمان خمس سنين او عشر سنين احنا منشوفش الدور اللي ممكن هم يقودوه كمان خمس سنين وعشر سنين القوة من وراء من وراء نشاطهم. شغله ثانيه فادي بجوز هذا كمان بيتعلق بشغلك اليوم بيبقى فازة. التطور تطور اللي مر انا باخر عشر سنين يعني انا بتذكر بال 2011 2012 شريت اول ايفون اه هيك شيء وكان جدا غبي مقارنة للتليفونات الموجودة اليوم والفيسبوك كان إشي بكثير أبسط من ناحية خوارزميات من ناحية التطبيق نطلع 10 سنين لقدام الفيسبوك صار إشي جدا قديم يعني اليوم للختاير الختاير <تصفيق> 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 اليوم الناس موجودة بالتيك توك بانستغرام بالريلز بهذا العالم من مجال شغلك يعني كيف بتشوف ال السوشيال ميديا والنت بشكل عام بيلعب دور كمان في في سياقنا احنا كفلسطينيين
0: هلا صراحه بيلعب دور كبير احكي لك قصه بتضحك وجوز يضحكوا عليها المستمعين في 2011 لما عملنا مسيره ايام الثوره التونسيه دعما لتونس هيك شفنا الثوره هناك وحكينا بدنا ننزل فالمخابرات اجوا على بيتي شافوا الايفنت على فيسبوك وكان منتشر منيح فاجوا على بيتي، اجوا على بيت عمي المخابرات الاسرائيليه الفلسطينيه فبحكوا لي احنا سمعنا انك منزل ايفنت عشان الثوره التونسيه وتدعمها وهيك على شيء اسمه فيسبوك، ما كانوش عارفين <تصفيق> شو وبدنا اياك تفتح الفيسبوك وتلغي النشاط، فانا يعني منتبه انه الشباب حرام يعني ما كانوش عارفين شو فيسبوك وتفاصيله، فبحكي لهم اسمعوا هذا لما ينزل بدكم تحكوا مع واحد اسمه مارك زكربرغ في امريكا هو اللي بيقدر يشيل الايفنت <تصفيق> انا بقدرش اشيله يعني والجوز بقدر اغيره هيك فطبعا صدقوا وراحوا صاروا يسالوا هيك حكوا طب كيف بدنا نحكي معه <تصفيق> اخر شيء يعني ما نزحش الايفنت طال موجود على الصفحه يعني غيرنا الكلمات بشوي بس الكل كان عارف انه طالع هيك وشوف اليوم يعني الامن الوقائي بتجيهم تمويل وعندهم وحدة سايبر متخصصة مدربة على اساس انها يعني تساعد في اللعب بالخوارزميات الموجودة وهيك. فـ دور كبير ليش؟ عشان هاي الصفحات كان لها دور ايجابي وبعدين صار سلبي، يعني كثير من اللي بيشتغلوا انا بشتغل كثير على الاشياء بيحكوا انها كانت ادوات للثوار واصبحت ادوات للطغاة خلال العشر سنين اللي مضوا. <تصفيق> كيف هذا الإشي؟ انه كان في ما كان في مساحة كبيرة للفلسطينية ولاي مجموعات ينظموا حالهم ويعيدوا صياغة السرديات الموجودة، كانت السرديات الموجودة تجينا من التلفزيون من الاخبار من هيك، فجأة صار عندك انه اذا عبد وعنده سردية قوية عن يافا وشو ممكن يكون مستقبلها، بيقدر يقنع مئات الالاف من الناس، كل التمانية وأربعين بدون ما حدا يوقف بوجهه. هلا هل هذا التغيير في السرديات هو اللي أدى للأمل اللي ساعد في بناء الثورات وهو اللي أدى للناس اللي بدهم ينظموا ويشتغلوا مع بعض إنهم يعرفوا ويشتغلوا مع بعض بدون ما المخابرات وهذه تمنعهم هلا اللي صار بس صار نوع من الادمان هاي اول ال <تصفيق> هيك بعدين صار في نوع من الادمان عشان هم طبعا هاي الشركات بدهم يدخلوا مصاري فكثير ناس ادمنوا فصاروا يفكروا أنه العمل السياسي هو فقط اكمل لايك بتاخد و من بوست بتنزل وهيك فهذا شوي احبط العمل السياسي الحقيقي على الارض وزاد من الانفعالية عند الشباب عشان صفه انه كل شيء بنزل على تويتر او فيسبوك وهيك بصير نقاش حامي حواليه الواحد برهق حاله وبيفكر انه غير الدنيا انه نزل بوست واجاء الف لايك وهو مش كثير مغير بعدين صارت في مشكلة ثالثة اللي هي الأنظمة منها نظام الاحتلال بس كل الأنظمة العربية حولين العالم حكوا اه احنا تحدى لنا بدنا نصير نستخدمه فعملوا حسابات وهمية وصاروا هم يتحكموا بالخوارزميات والسرديات اللي بتدخل على اساس هم واضحين على القليله الاسرائيليه، على اساس خلق حاله من العجز المكتسب عند الشعب الفلسطيني، عشان هيك لما الواحد يشوف اي شيء مقاوم او بوست تحدي للاحتلال ما باخذ كثير لايكات او ما بشوفوا كثير على التايم لاين، بس اذا مثلا في عزا او حدا بنزل انه عنده وفاه يعني بتحدى اي حدا هلا يفتح الفيسبوك عنده ويشوف باول ميت بوست عنده على الفيسبوك شو بطلع له، اذا ما بطلع له وفاه او ما بطلع له هيك. فهلا احنا هاد لا يعني ان نبطل نستخدم ادوات التواصل الاجتماعي، بس لازم نكون اذكى، يعني في اساليب اللي ممكن نستخدمها، واحنا يعني مثلا مع افاز اليوم نشتغل عليها كثير، اللي هي كيف نتخطى التحديات المفروضة من قبل الطغاة والخوارزميات عشانها بتضل هاي ادوات اللي الواحد بيقدر يستخدمها للخير وللشر بالنهاية في
1: كمان الجانب النفسي بلشت تحكي فيه وبشوفها كمان حتى عند قيادات سياسية اللي بقيموا حالهم بناء على قديش لايكات اخذوا على المنشور والمنافسة السرية الموجودة بين عنده عنده 40,000 متابع بس المنافس عنده 50 فيعني وغير انه مش حقيقي وغير انه بالاخر هي شركات امريكانيه اللي بتديرها يعني هي بينفع ترفعك وبينفع تنزلك بيخلق عند الانسان المشاعر انه وكانه قام بدوره انه فادي كتب بوست حتى لو بين عنده على الفيد عملت لايك لفادي وكاني شاركت في مظاهره او تعرف عمل نضال اعمل اعمل لايك وذكرني بمحاضره مره سمعتها لدكتور رائف زرق على العمل السياسي وذكر شغله جدا مثيره فبقول العمل السياسي يعني بعيد على نتائج العمل السياسي ايش ايش ولا وين وصلت؟ بس انت كانسان بطورك صح يعني التجربه تنظم وتنظم وتحكي قدام ناس وتطرح افكارك وتتعرف على ناس مش من بلدك ومرات من خارج البلاد ومرات من ايه أفك... يعني يعني بيطلعوا لك افكار اللي انت مش عارف ترد عليها و... يعني بيطلب منك كمان استنتاجات فكر ومرات مشاعر يعني بتتغير يعني اللي ب... اللي مفكر انه العمل السياسي اصبح بس بالسوشيال ميديا بيضيع هذا الجانب اللي هو جدا انساني وجدا مهم سالت عن حكي على شغلك بعد المداخله التالية. لا لا
0: بس هاي, هاي النقطه مهمه عشان يعني كثير من الدراسات أثبتت أنه في العمل السياسي العلاقات العميقة أهم من العلاقات السطحية وهذا إيش معناه؟ هذا معناه أنه ممكن حدا يكون يعني أنت حاكي معه مرة ومتناقشين مرة أو حدا يعني بيتابعك على فيسبوك بحط لك لايكات ما إلى ذلك هيك هذا الشخص لما عبد يقرر أنه بده يعمل مظاهرة ولا عبد يقرر بده ينزل انتخابات ولا هيك فرص انه يدعمك يعني بالمال او ينزل على المظاهرة او ينتخب تقريبا هي خمسة وعشرة يعني بس مقارنة يعني هلا انا وياك علاقتنا شايفين بعض نازلين مع بعض على مظاهرات متناقشين بأشياء متحورين ما الى ذلك لو انت تيجي تحكي لي فادي انزل معي على مظاهرة انا بحاجة لك ترفع علي تليفون مية بالمية راح انزل والعلاقات العميقة هي اللي لما الواحد يستثمر فيها الشهيد باسل الاعرج على سبيل المثال احد اهم اسباب نجاحه انه الهم كثير ناس كانت قدرته طبعا هو تفكيره وثقافته وهيك بس كمان قدرته على انه يبني علاقات عميقه مع كثير ناس في الشعب الفلسطيني يعني ويكون دائما موجود بهي الدوائر وبشفافيه بوضوح واليوم كثير ناس بيفكروا انه بس عشانهم على السوشيال ميديا زي ما انت حكيت انه في اثر سياسي للي بيعملوه بس هذا الأثر رح يضل سطحي وعشان هيك النصيحة دايما الواحد بيستخدم السوشيال ميديا كأداة م. عشان يبني علاقات عميقة يعني هي أداة بتوصلك للناس اللي انت بعدين لازم تستثمر فيهم انك تتعرف عليهم وتقعد معهم وتعمق علاقتك معهم خارج السوشيال ميديا
1: بتعرف امبارح يعني كنت من المنظمين لمظاهرة في يافا ضد سياسة بلدية تل ابيب يافا بكل ما يتعلق في التربية والتعليم بالمجتمع العربي. ايييه وكانت مظاهرة ناجحة و وكان يعني كمان أطفال وكمان كبار بالجيل وكمان أهل وكمان أساتذة. وبعد المظاهرة مباشرة كان عندي عرس. ولما كنت بالعرس شفت كمية رهيبة من الشباب ملان 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 من من يافا. وكلهم يجي يسالوني على المظاهره تمام؟ <تصفيق> طيب. ايه وجزء منهم يعتذروا ما درناش نيجي علينا عرس بدك هذا وعم العريس يقول لي عباد كنا كنا بدي اجي على المظاهره بس عشان العرس <تصفيق> يعني إيه بس هو عشان العلاقات الاجتماعيه يعني عرص انا برايي عرس بيت اجر فرح حزن هذا اللي ببنينا كمجتمع كمان مش بس الحمش بس سياسه وتواجدنا هناك يعني بكفيش تقول لحدا مبروك على الواتساب او بالفيسبوك ان يعني اتجوز انه تكون بالعرس اييه بطور علاقاتنا وبقوي النسيج الاجتماعي يعني احنا بنشوفها كمان شكرا. واجب بس يعني هذا الواجب له إلو له إلو دور م. اجتماعي بالتكوين بتكوين المجتمع. اييه نحكي شوي على افاز يلا <تصفيق> <تصفيق> أنا صراحة وصلني إيميل منهم من سنين وكنت أفكر ما كنت أعرف بالضبط إيش إيش شغلهم كيف آه. بيشتغلوا بعدين تفاجأت إنه وصلني ميل من أفاز بس مكتوب فادي قرعان آه. أو شيء انبسطت عادةً كان يبعثوا كثير أشياء بتخص البيئة على الحيتان وعلى آه. الفيلة وعلى
0: الدولفين وهيك صح
1: ومرة واحدة وصلني إشي على الشعب الفلسطيني وانبسطت أه كنت أقرأ الخبر إشرح لنا بس إيش يعني إيش هذه إيش هاي المؤسسة اي اللي لها بالتغيير سياسات اذا محليا او قطريا.
0: هلا افاز صراحه تجربه فريده من نوعها ليش او كمؤسسه كحراك دولي؟ هي اجت فكره افاز انه احنا في ملايين الناس حولين العالم اللي عندهم قيم شبيهه بامنوا بالحريه، بامنوا بالعداله، بامنوا بالعنايه بي... بالبيئه، بامنوا بالكرامه. وهدول الناس كان يعني حدا بفلسطين ولا حدا بالجزائر ولا حدا في السنغال <تصفيق> لو الواحد بقدر يجمعهم ممكن يعملوا تأثير هائل بالسياسات الدولية بس ما في حراك اللي بجمع الناس على أساس هاي القيم والمؤسسات اللي بتشتغل عادة الدولية مثل امنيستي <تصفيق> وهمن رايتس واتش وهيك عادة بتركز بس على موضوع حقوق الإنسان فعملها بيكون سياسي وجزء كبير منها ممول دولياً من دول أو من شركات فكيف ممكن نخلق شيء ديمقراطي مش فوقي اللي هو بيمثل الناس اللي عندهم هاي القيم وبيصير عنده تأثير سياسي فانبنت أفاز مع الإنترنت مع بدايات النت على أساس أنها تكون هاي الشبكة اللي بتشبك الناس اليوم أفاز اتطورت لسبعين مليون شخص حوالين العالم اللي هم بيتابعوا أفاز وكل تمويل أفاز بيجي من أعضائنا فما بنأخذ أي تمويل من دول ولا من مؤسسات كبيرة ولا من رجال أعمال كلها تبرعات صغيرة يعني خمسة شيك العشرة دولار بس عشان في عدد كبير من الناس فالتمويل بيكون كبير بس إحنا كمان ما بيجي فادي وبيحدد للعالم والله هالحملة مهمة أو هاي هالحملة لازم تصير بفلسطين كمان شغلنا ديمقراطي فبنعمل استطلاعات رأي كل سنة نسأل أعضاءنا حولين العالم شو الامور اللي بتهمكم نشتغل عليها وكمان نعمل استطلاعات داخليه يعني بفلسطين بنسال الناس شو الامور اللي بتهمكم بعدين النقطه الثالثه اللي هي بافز انه بنؤمن بالحملات الاستراتيجيه مش بس الحملات اللي هي خلينا نحكي رمزيه فمن اي ناحيه انه كمان ما بنطلق حمله غير ما انه اعضائنا يوافقوا عليها وتكون في استراتيجيه لانه الحمله تحقق نجاح، هلا فلسطين دائما يعني بحكي للمتابعين بفكروا انه فلسطين منسيه، بس حوالين العالم فلسطين قضية كثير مهمة، ودائما أعضاءنا بحكوا لنا ضروري تشتغلوا على فلسطين، وحتى فجزء من شغلنا طبعا اليوم بتعلق بحملات لمحاسبة وملاحقة الشركات الإسرائيلية حوالين العالم، وخسرنا جزء كبير منها يعني ملايين الدولارات الحملات اللي بنقوم فيها، وجزء من حملتنا داخليه بفلسطين يعني كان عنا وكثير منها ما بيتم الاعلان عنها عشان هدفنا مش اعلامي، بس مثلا كان عنا برنامج لتدريب الشباب والصبايا كيف يصمدوا بالتحقيق لما يتم اعتقالهم من قبل الاحتلال. وحكينا مع خبراء يعني أسرى سابقين فلسطينيين جنوب أفريقيا فيتنامية جزائرية كثير من الشعوب اللي تعرضت وعملنا تدريب للشباب كيف يصمدوا وكان الشباب اللي أخذوا التدريب يعني تقريبا 85% منهم صمدوا بالتحقيق يعني ما اعترفوا وما إلى ذلك قارن بأنه تقريبا 90% ل95% مش بس من الشباب أو الأطفال بس من كل الأسرة عادة للأسف بصفوا أنه خلينا نحكي يا معترفين بشكل مباشر او غير مباشر عن طريق الاحتلال والاساليب اللي بيمارسها. فالنقطة الأخيرة ممكن اللي بدي أضيفها عن افاز اللي هي يعني شغلي أنا حالياً اليوم عم بركز على فلسطينياً كيف بإمكان ايش الاستراتيجية والسردية اللي الشعب الفلسطيني بده المجتمع الدولي يساندوا فيها يعني فكمان بحكي للمتابعين اذا في حدا عنده افكار او في حدا بحب يعني يشارك بنقاشات وحوارات حول هذا الموضوع ممكن يتواصل معنا وين بتطلع خاص بالجامعات أه. بين
1: اذا كان بال يعني دول الغرب يعني اذا كان اوروبا وامريكا أو, او حتى كندا بتشوف في حراك في تضامن يعني صار زي إذا بدك تكوني باليسار في أمريكا لازم يكون لك موقف مع الفلسطينيين وبتشوف كمان عندهم في حركات اللي شغالة بالجامعات، عن يعني شغل جبار وبيدعموا وبيحاولوا يقنعوا الجامعات ما بالشركات الإسرائيلية. بس أنا يعني ليش احنا مش مأمنين بحالنا زي ما هم مأمنين فينا؟ أو ليش ليش الف... يعني هو مش من مزاودة بس مش شايفين القوة الرهيبة بالقضية الفلسطينية أديش هي عادلة، بس بتطلع برا بتشوف جماعية هائلة من الناس دعماك ودعم تحريرك ودعم الفكرة إنه أنت يعني واحد حكى ليها الحالة الاستعمارية الوحيدة اللي ضلت من القرن العشرين هي الفلسطينية إيه، وهذا لما تيجي بتقول لي انه مؤسسة زي افاز اللي بتشتغل على مواضيع عن جد يعني مصرية للشعوب للشعوب العالم كله مثل زي البيئة بتشوف القضية الفلسطينية لها هالقد مهمة بتصير الواحد يقول طب ليش احنا مش شايفينها هالقد يعني
0: هالقد قوية واللي بتستاهل الاستثمار فيها يعني هاد هاد سؤال مهم عرفش إذا عندي جواب لإله بس صراحة شيء بحزن عشان حقيقة هي فلسطين بوصله لاعداد هائله من الناس الشرفاء حول العالم وحتى الهام يعني الناس بيشوفونا برا ملهمين م. كشعب صمدنا مع كل هاد الاستعمار وكل هالتحديات انا بعتقد جزء منه يعني خلينا كمان مره انا يعني بحط المسؤوليه كثير على قياداتنا بس بعتقد انه الموضوع هو الواقع قياداتنا اليوم خطابها ضعيف وباهت وعاجز وبسميه يعني خطاب الونونة انه يعني وين المجتمع الدولي وين مش عارف شو ليش ولا حدا واقف معنا يعني بنطالب بس ما في عمل حقيقي داخلي يعني الواحد مش كثير بسمع قيادات فلسطينية كنا زمان نسمع انه احنا شعب جبارين كنا نسمع انه احنا شعب هيك كنا, كنا نقاوم يعني كنا فاعلين على الارض اليوم الواحد يعني في بعض الدوائر لما تصير مثلا الحرب في غزه لما تصير النشاطات بالشيخ جراح هيك بيطلع هذا الخطاب اللي هو خطاب التحدي خطاب انه احنا قادرين بس بشكل عام مش موجود بس احنا بتحليلنا يعني بافاز مثلا تقريبا في 1.2 مليار شخص حوالين العالم اللي هم يدعموا القضيه الفلسطينيه بس بحاجه هذول الناس ل كمان مره الاستراتيجيه وسلم نشاطات اللي نعطيهم اياها يعني من اي ناحيه كمان احنا كفلسطينيه مرات بنفكر ان لما نحكي مستوطنات الناس راح يفهموا شو المستوطنه مم. بنفكر لما نحكي غزه تحت الحصار الناس راح يفهموا شو الحصار بس تخيل معي يعني رجل ساكن في قريه في اندونيسيا او ساكن في قريه في الهند على سبيل المثال او في جنوب افريقيا قلباً وقالباً هو فاهم غرائزياً إنه اللي عم بيصير بالشعب الفلسطيني إشي مش مقبول حتى ناس يعني مجتمعات في البرازيل وهيك بزورها هناك عارفين لي غرائزياً بعدين بسألهم مثلاً طب شو اللي عم بيصير بفلسطين بالزبط وبعرفوش التفاصيل بعدين تسألهم طيب شو دوركم بإنكم تدعموا فلسطين بحكوا يعني بننزل بوست على فيسبوك ولا لما تصير مظاهرة بنطلع هيك فكمان بدي أحكي إنه يعني إحنا عنا هالذخيرة الهائلة من البشر عشان قضيتنا عادلة عشانها بوصل للشرفاء اللي مستعدين يدعمونا باي شيء تقريبا نطلب منهم دولهم بس لازم احنا ننظم الشيء بس عشاننا احنا مش حاسين بفعليتنا عشان احنا حاسين عاجزين وعشان كمان خطابنا بس بيركز على البيت الابيض والاتحاد الاوروبي اللي هم يعني اكثر جهة ضدنا عم مش قادرين هاي الذخيره الدوليه اللي موجوده ان نجندها في مصلحه التحرير
1: واحد بيحكي معك فادي بفهم قديش قوة عندنا لو بس إيه. نامن بحالنا يعني, <تصفيق> إيه يعني, يعني, يعني يعني ممكن نسمعك كليشه بس بقدر اقول لك بال48 يعني انك في نقاش اليوم يعني ايش دور القائد السياسي ميزانيات وخدمات ولا في له دور اعمق واهم ومسيري ودور تاريخي انه طرح بدائل جوهرية إنه المجتمع أو الفلسطينيين في الداخل بدهم مش بس يعني ميزانيات بدهم يحترموهم بدهم يحسوا بالكبرياء بدهم يكون عندهم محل بهذا العالم مش بس يخضوا كهرباء ولا كمان جديد أو بريد حد البيت فادي قبل ما ننهي إذا في عندك رسالة
0: للمستمعين أنا عندي يعني رسالة سريعة اللي هي على موضوع قوتنا كشعب يعني لازم احنا بلشنا اننا نحكي انه احنا وشباب كنا نشيطين وما نظمنا حالنا وهيك بس الحقيقة انه لسه يعني ان شاء الله العمر قدامنا وإذا الواحد بدرس كثير من ثوار والقيادات التاريخية وما الى ذلك منها الفلسطينية حتى يعني ابو عمار وغيره عادة هو بهذا الجيل يعني السعود والتاثير الاساسي ببلش في جيل اللي يعني الثلاثينات مع بناء القوه وكمان هلا عندنا جيل فلسطيني يعني بدي اذكر هذا الاشي اللي هم الشباب اللي 18 و16 و20 وهلا عم بدخلوا جامعات اللي بدهم يشتغلوا هذا اشي ما حكينا فيه كثير مم. بس يعني الواحد بيشوف لما الجيش يدخل على رام مثلا او على جنين زي ما شفنا امبارح وهيك مئات اذا مش الاف من الشباب بيطلعوا من بيوتهم يتحدوا الجيش يعني واغلبهم من هالاجيال الاصغر، وشفنا بال 48 لما صارت احداث اللد ويافا وما الى ذلك، فالطاقه لسه موجوده ومش لازم نستسلم ونفكر انه اذا ما عرفنا ننظمها ونخليها فعاله باخر عشر سنين اننا مش راح نقدر بالخمس وعشر سنين الجايين. وبس بدي اعطي مثال انه كمان مره اذا بدنا نحكي استراتيجيا بال48 اذا الواحد بيفكر بشارع زي شارع روتشيلد او بيفكر بشركات زي انتل ومقرها بال48 او جوجل وهيك يعني في بعض التحليلات بتحكي لك يعني من, من ناحيه العمل الاستراتيجي انه اذا 50 ل 75 الف فلسطيني نظموا حالهم بال48 واساليب يعني لا عنفيه اه قرروا انهم يسكروا هاي الشركات يعني يروحوا يقعدوا قدامها او يسكروا شارع روتشيلد وما الى ذلك وباساليب تكتيكيه ذكيه يعني وضلوا يسكروا ويعملوا هيك حركات لمده ست اشهر سنه على الاغلب يحققوا تنازلات من المنظومه اللي بالداخل اكثر من ما يكون في 15 عضو كنيسه او 20 عضو كنيسه عربي بالكنيسه نفسه من ناحيه يعني بس شغلات بسيطه بديهية هي بال 48 فكمان ليش بطرح هي النقطه عشان عاده بنضل مفكرين بتكتيك محدد او جزء كبير من الناس بفكروا بتكتيك محدد اللي هو كيف الواحد بياثر بال 48 بنتخب بدخل بالكنيسه 1 2 3 ما الى ذلك، وهو في بجوز 70 خيار مختلف اللي ضروري هلا نبلش نفكر فيهم كمان.
1: انا موافق معك بس برايي باليوم انه 70 او 75 <تصفيق> الف فلسطيني بيوصل روتشيلد بيفتحوا النار علينا، وباعتقادي يعني هذا اهم درس، اهم شيء تعلمته باحداث ايار بيافا، وفي وهم عند فلسطينية الداخل <تصفيق> بالمواطنة. بس لما بتشد الامور وبالفعل يعني في فعل سياسي قوي اجهزه المخابرات والاجهزه الامنيه الاسرائيليه بتتعامل معك زي يعني زي كونك كفلسطيني بان اذا كنت ب 67 او غزه وشفناها كمان لما اعتقلوا عشرات من الشباب تحت جيل 18 اجهزه المخابرات والتعذيب اللي شافوه بس انا موافق معك 100% انه لازم نبلش نفكر خارج الاطار صح فادي شكرا عزيزي. لا شكرا إلك عبد. يعني كمان
0: استضفتني ببيتك وكمان فضيت وقت من وقت. ولا شيء يعني تعال كل اسبوع صراحه بيتي بيتك فبعطيك المفتاح اذا <تصفيق> بدك. كانت
1: كمان حلقه من بودكاست الميدان مع فادي قرآن في مدينه رام الله. طبعا اذا في اي ملاحظات او اي افكار لبودكاست ممكن تبعتوا رساله على البريد الالكتروني المرفق في تعريف الحلقه وما تنسوش على جميع تطبيقات البودكاست. شكرا فادي شكرا, شكرا.